0: Boa noite, vamos orar, Senhor, estamos aqui nessa noite como corpo, como igreja, esperando ouvir a tua palavra, tua voz, ó oh Deus, o Senhor tem nos colocado para trazer a mensagem para os irmãos, para a comunidade, mas nós sabemos quanto é necessário, quanto é importante que, não, que as palavras humanas sejam colocadas de lado, Deus, e que prevaleça apenas a tua unção, prevaleça o conhecimento que vem do céu. Ó Deus, tenha misericórdia em nossas vidas para que possamos ouvir a tua palavra, que o pecado que impede nós compreendermos as Escrituras seja, Senhor Deus, lançado fora, que a distração, que as tribulações, que o cansaço, que as distrações... Sejam, Senhor Deus, nesse momento aplacadas pelo Senhor. Ó oh, Deus, abre o nosso entendimento. Quebra as barreiras que nos impedem de compreender o Teu amor a Tua justiça e a Tua graça. Faz com que sejamos, Senhor Deus, realmente ouvintes. Que sejamos, Senhor Deus, aqueles que querem alimentar. Ó oh, Deus, que os nossos olhos sejam abertos e venhamos entender que estamos diante do pão. Do pão que dá vida, Senhor Deus, que é a Tua Palavra. Deus, seja conosco nessa noite. Tem misericórdia da minha vida. Que os meus pecados, Senhor Deus, não impeçam a transmissão da tua palavra. Ó oh, Deus, tenha misericórdia de todos nós, tenha misericórdia de nossas vidas, que sejamos cada dia mais teu corpo e tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós temos a incumbência, né? Eu até brinquei hoje pela manhã que o sorteio da mensagem, né? Parece igual do STF. Quase que está escolhendo quem vai né, conduzir as coisas. Então, sempre essas mensagens assim são colocadas e só me põem em situações de dificuldade. Hoje pela manhã, eu tinha 35 minutos para falar do capítulo 14, verso 1 a 25. Aí foi difícil, mas Deus deu graça. Agora à noite vamos ter um pouquinho mais de prazo para poder expor para vocês e espero ajudá-los na compreensão desse texto. Vamos abrir nossas Bíblias livro de Coríntios, capítulo 14, do verso 1 a 25. E eu também quero que vocês deixem a Bíblia aberta em Atos, capítulo 2, que também vai ser um texto utilizado nessa noite. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos Ih, eu acho que eu perdi meu texto todinho aqui, vamos lá. Isso mesmo, acabei de apagar meu texto, Olha que bacana, hein? Agora eu volto para o tradicional, tá vendo? Isso que é bom ter a Bíblia do lado. Como o Ctrl Z aqui não é fácil de achar, a gente fica aí, né? Eu estava no 5. Eu quero que todos vos faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação ou da ciência ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque a trombeta deve ter um sonido, se a trombeta tiver um sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Assim também vós, se com a vossa língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro, ou sem conhecimento, para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque o que orar é em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu disserdes com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar daquele que não conhece? O amém, sob ação de graça, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a meu Deus porque falo mais língua do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja cinco palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que dez mil palavras em línguas estranhas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia, na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão. De sorte que as línguas, são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem pessoas indoutas ou infiéis, não dirão porventura que vocês estão loucos, mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lança, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando a Deus, né, que, está, que está verdadeiramente entre vós. Desculpem pelo erro da leitura. Trocou de versão? Vem insegurança. Mas vamos retornar aqui à nossa exposição. Queridos, esse texto aqui, eu até falei pela manhã, as igrejas pentecostais, acho que elas não leem. E eu posso falar isso porque eu fui um pentecostal de carteirinha, né? De muitos anos, como pentecostal mesmo, não como um batista, mas como um assembleano. Então eu sei o que é ser pentecostal. E é interessante que se você ler o texto, você deveria fazer diversas perguntas todos os dias, porque alguma coisa está errada com a liturgia do culto e com o texto. Mas engraçado, eu como pentecostal, a gente sempre passava por cima, assim ninguém comentava o texto, ninguém falava nada, né? todo mundo deixava em branco. É, é sério, não se fala, não se toca nesse texto. E quando você lê um texto desse, e, e no próximo pregação vai ter uma exposição mais detalhada ainda, você vê que Paulo está fazendo uma discussão sobre os dons. Mas antes de nós falarmos sobre dons de línguas, nós temos que nivelar a comunidade, sobre o que é falar em línguas. Então, nós vamos voltar um pouquinho, vamos lá no livro de Atos, agora, para a gente retornar esse texto. Um pouco mais aula do que pregação. Né? Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos né, em concordância no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém habitavam judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam-se dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Eram partos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Sirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos ficaram maravilhados e estavam suspensos dizendo uns aos outros, o que está acontecendo? E outros zombando diziam, ah, esse povo está embriagado, ou cheio de mosto. Então vamos começar a nossa história a partir daqui. A festa do Pentecostes, é uma, ou festa das semanas, vocês vão encontrar isso em alguns textos, festa das semanas, era uma festa que acontecia no período que acabava as chuvas e o frio. Era a festa posterior à Páscoa. Por que, que isso é importante? Porque era uma festa, como não tinha o tempo era muito bom, tinha passado esse, né, o frio e a chuva, e, e era depois da Páscoa, era uma festa que chamava muitas pessoas para a cidade. Por isso que fala que habitavam pessoas de todas as línguas. Observe bem que ele está falando de judeus. Judeus que moram em Creta, na Arábia, né, e, e várias outras regiões que não existem mais. Se eu fosse traduzir para hoje, teria judeus que moram na Holanda, judeus que moram em Moçambique, judeus que moram no Brasil, judeus que moram em Portugal, judeus que moram nos Estados Unidos, judeus que moram né, é, na Rússia. Seria a tradução, para hoje seria assim, judeus de vários lugares. Mas como é que pode um judeu ser de vários lugares? Porque o judeu, depois da diáspora, depois da Babilônia, eles não voltaram todos para Jerusalém, não. Muitos ficaram e se espalharam pelo Império Persa, que depois se tornou Império Grego, que depois se tornou Império Romano, e, e caminharam e fazendo sua vida, vendendo, comprando, fazendo o que eles aprenderam de melhor na Babilônia, que era ser bons comerciantes. Então, eles continuaram espalhados, mas a fé deles nunca se perdeu. Eles só casavam entre eles, os seus filhos eram circuncidados, eles procuravam ensinar a lei nas sinagogas, e, uma vez no ano, eles procuravam voltar para Jerusalém para levar o sacrifício anual, levar os dízimos e ofertas lá. E Pentecoste era uma festa bacana, porque era uma festa de São João. Igual a sua festa. Tem a festa de São João hoje, do julho? Essa festa você não sabe, apesar de ser atribuída né, aos santos católicos, é, uma, é esse período de que você tem em todas as comunidade do mundo, existe um período em que você agradece porque houve fartura na colheita. A gente que é da cidade não percebe isso, não. Mas quem mora no campo sabe que tem a data certa para poder a colheita. E vai chegando nesses meses, você vai tendo, então, o milho, o trigo em abundância. Essa era a festa que Deus queria para eles. Era a festa de agradecimento porque teve um ano maravilhoso não houve peste, não houve seca, os campos deram bastante, o gado teve que comer, então teve muito leite também, então nesse dia era o dia que eles deveriam se encontrar, festa das semanas, lá em Jerusalém, e agradecer a Deus, sabe como? Levando comida, 10% de tudo que produziu, Juntando o povo, e, queria que, e eles falavam assim, ó, junte o órfão, o estrangeiro, a viúva, o necessitado, faz uma mesa, põe todo mundo e come o dízimo da terra. Leva para o sacerdote, leva para todo mundo. Era uma festa que tinha que ter abundância de comida e de bebida. Mas bebida é um negócio seguinte, se passar da conta, você fica embriagado. E tinha judeus que embriagavam mesmo, bebiam tanto durante o dia, né? porque tinha comida e bebida em exagero na cidade. Por quê? Além da comida da própria cidade, se levava muita coisa de todos os lugares. Então, esses judeus que estavam espalhados pelo mundo, eles tinham duas línguas. A língua do país que ele nasceu e ele sabia um pouquinho lá do aramaico, para poder trocar ideia lá com o pessoal. Mas eles não são aqueles que estavam lá igual Pedro, Tiago e João, que nasceram naquele lugar. São judeus, igual hoje existem judeus de todas as partes do mundo. Esse povo, então, por esse motivo que tinha tanta gente estrangeira no mesmo lugar. Isso era uma data única. Foi escolhido estrategicamente por Deus. E a história continua. De repente, acontece algo, esses homens que são judeus, há existiam também os prosélitos. O que é um prosélito? É um gentio que é tolerado pelos judeus, que acha bonito a religião de Moisés, que acha bacana o Deus de Israel, o jeito deles viverem, que povo legal, né? Um exemplo é Cornélio, Cornélio não é tido como um homem piedoso, né? e que não conhecia Deus, e não era judeu, mas Deus via Cornélio, lá na frente um homem desse tipo vai ser salvo, de forma particular, então, existiam pessoas que eram assim, simpatizantes do judaísmo. Não eram judeus, não eram circuncidados, mas eram simpatizantes do judaísmo. E também iam nessas festas, que achavam bonitas as festas, a forma que o, os judeus comemoravam, né? sem promiscuidade, sem nada, tudo na liberdade. Então, esse era o pano de fundo. Jesus havia morrido, tinha ressuscitado foi assunto ao céu, falou com os seus discípulos, e com os discípulos, porque não foi só com os doze, foi um grupo maior, se você ler um pouquinho mais, você percebe isso, e falou para que eles ficassem até essa festa, 40 dias, que é a distância, e eles ficaram, ou seja, a cidade estava cheia, e eles escondidinho num canto lá, você acha que alguém lembrava de Jesus? Ninguém lembrava de Jesus, Jesus era mais um malfeitor que foi morto. Estão dizendo que os discípulos, que ele ressuscitou, mas dessa é conversa fiada, porque se ele fosse o rei dos judeus, ele tinha resolvido o problema lá atrás. Quem tinha esperança no coração era só os discípulos, que tiveram a testemunha ocular. Então, esses homens estão todos reunidos, e Deus, então, tem que, dar uma, tem que fazer acontecer. Entenda, a cidade está cheia de judeus ortodoxos, judeus né, que esperam um Messias poderoso, cavalgando um cavalo branco para vencer os romanos. E o último que falou que era o Messias foi pendurado numa cruz e morto. Não é com o argumento que você vai vencer um povo desse, somente com poder. E Deus vai dar um poder muito característico de repente, numa determinada hora do dia, que era, né, ao meio-dia, vai descer, vai ter um vento. <risos> né, um vento forte, um barulho. E, quando, e aquilo chama atenção, alguma igual uma batida de carro. Bem, todo mundo, o que está que acontecendo? E sai aquele povo correndo para chegar, para saber o que está acontecendo. Porque o barulho, olha como que estratégia de Deus. O barulho chama atenção. O povo, então, que está próximo daquele prédio, sai correndo para ver o que está acontecendo, de repente, quando chega lá, ele tem uma, eles têm uma visão sobrenatural, as pessoas que estão lá, cada uma em cima dela, tem uma chaminha de fogo, sob a cabecinha deles, aí eles ficam, espera aí, está esquisito, porque trovão e fogo são símbolo de divindade para os povos antigos, quando Moisés vai até o monte do Sinai para receber, e teve trovões, relâmpagos, né? terremoto, barulho. Quando Elias faz o desafio com os profetas de Baal, a mesma coisa, né? O fogo desce do céu, o fogo, o relâmpago, o trovão. Para os povos antigos, era a marca da divindade. Era a marca que os deuses estavam falando. Então esses povos, chegam, todos esses judeus chegam lá e veem isso, ficam assustados. Mas o que assusta eles é o que acontece depois. Porque são pessoas de vários lugares e de repente eles começam a ouvir na sua própria língua dizendo, o Senhor Deus é poderoso, o Senhor Deus nos ama e deu seu filho Jesus como sacrifício, aquele que foi morto injustamente. Não é? E começa, só que ele é, por exemplo, se fosse hoje, ele é um holandês ouvindo um galileu um judeu nativo falando em holandês. Ele vê o, o alemão começa a ouvir o outro, né? Se fosse na, na língua de hoje, pessoas de um chinês está lá e de repente tá ouvindo mandarim da boca, se fosse aqui, por exemplo, né? De um paraense que nunca visitou uma escola está lá o paraense falando em mandarim. Você imagina que a coisa é diferente, não é? O cara, vai, como é que você aprendeu a minha língua? E está falando de coisas maravilhosas mas são todos judeus ou amantes do judaísmo. Então, eles conhecem a lei, conhecem as profecias. E isso assusta todos eles. É algo fantástico. Olha o que é o dom de línguas, a primeira manifestação das línguas na Escritura. Imediatamente, Deus toca o coração de Pedro e Pedro se levanta e fala... Hoje se cumpriu a profecia de Joel. Não sei se vocês perceberam. O público de Pedro é um público, cada um falando uma língua diferente. E Pedro fala e todo mundo entende. Outro milagre, Pedro fala e há interpretação no ouvido de todas as pessoas que estão ali presentes. Eles estão ouvindo o que Pedro está falando, cara. É algo fora do normal, esse milagre é tão importante que ele é um milagre da reconciliação, porque no capítulo 6 de Gênesis, o que que fala? Que o homem se uniu para construir a torre de Babel, para que pudesse né, chegar ao céu e fugir da ira de Deus. Ou seja, o homem se intenta para criar alguma coisa contra o Criador e ele desmotiva ou separa através da separação de línguas. No Pentecostes, Deus funda a igreja através da diversidade. Não é mais um povo, mas são vários povos. Onde o Deus Todo-Poderoso pode falar a todos ao mesmo tempo e todos ouvem. Esse que é o grande milagre. Então, o Pentecostes ele anula aquela maldição de Babel, porque agora existe um só Deus, um só povo, uma só nação né, e todos estão debaixo do poderio de, de Cristo. E eles ficam assustados, ouvindo aquelas coisas maravilhosas. E os que não sabiam nada disso, né? ou que eram judeus da cidade, ah, está todo mundo bêbado. Por que, que eles falaram que estava bêbado? É porque era normal encontrar gente bêbada na cidade. Eles iam ficando felizes, bebendo, bebendo, caía para trás. E fazia, falava bobagem, achavam que eles eram mais um grupo. Mais um grupo. E o que eles acham? O que, que chamou a atenção? Que Pedro, Tiago, João, os mais conhecidos... Eles eram galileus, a Galileia é uma região pobre na época, inculta, era uma região de pescadores, quem sabia ler, quem sabia escrever, eram os escribas que ficavam na Judéia, em Jerusalém, só tinha ignorante lá em cima. Você tem uma ideia quando o Filipe pergunta assim, Natanael, pode vir alguma coisa boa da Galileia? falar de Jesus, mas vê alguma coisa boa daquela região lá? Então a Galiléia era um lugar discriminado, de pessoas ignorantes. E de repente essas pessoas ignorantes estão fazendo isso. Então você vê que o dom de línguas, a primeira vez que ele aparece, ele aparece como testemunho para as nações. Uma marca de que Deus está unindo os povos debaixo de um governo. Do governo de Cristo, do corpo. Então o dom de língua aparece nesse momento, dessa forma poderosa e é falado. Aí, os irmãos da igreja, aqueles pequenos, esses irmãos foram tocados pelo Espírito Santo, em torno de 3 mil, olha para você ver, pouca gente, né? 3 mil, e, e foram batizados. E eles ficaram na cidade? Não, porque eles não podiam ficar, eles eram apenas visitantes, turistas. Eles tiveram, então, que voltar para suas cidades. E aí que começa o serviço dos apóstolos, porque todo mundo acha que os apóstolos, cada um foi saindo, pregando e fundando igreja, e fundando igreja, né? Aquela, aquela coisa esquisita dos doze, que é mentira. Foi isso não. Foi o contrário. Aqueles 3 mil saíram falando de Jesus para tudo quanto era lugar. Tinha ponto de, de os apóstolos que sair achando pessoas lá dentro para mandar cuidar de igrejas que eles ficaram sabendo de gente que falava de Jesus e não tinha ainda, né? Não conhecia tudo. Esse, esses três mil não conseguiram ficar muito tempo em Jerusalém. Eles tiveram que sair. E na hora que eles saem, eles saem levando o evangelho. E o trabalho dos apóstolos é sair correndo atrás para poder arrumar a casa. Esse que era o trabalho dos apóstolos. Era arrumar aquilo que Deus já tinha já disparado lá na frente. Deus estava na frente deles há muito tempo. E eles correndo atrás do prejuízo. Eles querendo ou não sair. Mas acontece que então o dom de línguas marcou a vida da igreja a descer do Espírito Santo. E por que que Pedro vai falar assim, hoje se cumpriu a profecia de Joel? É porque o profeta Joel viveu numa época em que houve uma seca muito grande seguida de uma praga de gafanhotos onde destruiu tudo. E o povo estava devastado. Aí Joel vem e fala, isso tudo é por causa do pecado de vocês de estarem abandonando o Verá virá coisa pior, se vocês não voltarem para o caminho, mas certamente vocês não vão voltar não, porque vocês são duros de coração, mas eu digo uma coisa para vocês, chegará um tempo, que não vai ser chuva que Deus vai mandar, que não vai ser bonança de trigo, e de milho, Deus vai mandar algo melhor, um alimento melhor, Deus vai mandar o seu Espírito para nos alimentar, e sem medida, e os velhos terão sonhos, os jovens visões, né? e fala aquilo, vai chegar esse tempo em que Deus vai encher a terra de graça, porque Deus ama o seu povo, mesmo esse povo não amando a Yavé, essa é a profecia de Joel que você pode ir lá conferir, Pedro então levanta e fala, hoje se cumpre a profecia de Joel, esse Deus está mandando. No dia, nem é que dia? No dia do Pentecoste, no dia que está tendo fartura, no dia em que está todo mundo ali bebendo e comendo, né, e agradecendo a Deus, porque Deus foi bom com eles no campo. Então, Deus mandou algo melhor. Assim nasce a igreja do Senhor Jesus. Num tempo de fartura, onde Deus dá algo maior do que a comida deles. O que eles mais precisavam, que era o alimento espiritual. Então, essa foi a marca da igreja. As línguas faladas, mas essas línguas eram compreendidas, então esse primeiro evento é, a língua falada era compreendida por todos do mesmo país então os, os apóstolos entenderam isso é a marca né, de Deus para a nossa vida só que eles eram judeus conservadores que viveram a vida toda ouviram três anos de Jesus e não aprenderam nada direito não porque Jesus não ensinou direito, porque o, o pecado impede a gente entender o que Deus fala com as nossas vidas. E Deus vai trabalhando. E eles achavam que apenas os judeus deveriam ser salvos, por mais que se esforçassem. Aí vem os samaritanos, estão sabendo que os samaritanos querem falar, de, é, ouvir Jesus, chega lá, quando acaba de orar, os samaritanos falam em língua estranha. Eles falam assim, puxa vida. Então esse, esse Deus está querendo que salve esse povo mesmo. Porque se deu o Espírito dele, igual deu para nós, para esse povo, então, eles entenderam. Não havia Novo Testamento escrito, querida. A experiência estava acontecendo naquela hora. Não havia, não havia, só havia o Antigo Testamento. Não havia nada escrito. Estava sendo construído. Então, era na base da experiência. No, Deus usou essa pessoa, ela é de Deus mesmo. Aí eles entenderam, então, os samaritanos pertencem a nós agora. Beleza. Então, tudo bem, judeu, samaritano, a gente é quase irmão, quase primo, tá, jóia. Só que, nem chegava perto dos gentios. É quando Deus chama Pedro, na visão, e leva Cornélio, um gentio. Alguém que é um, pros, é um prosélito, alguém que só amava o Deus dos judeus. Piedoso. E Deus faz o Pedro entrar na casa de um gentio, contra a vontade dele, mas obedecendo a Deus, pregar para ele, e de repente o Espírito Santo... Aí ela fala assim, é, eu não entendo esse Deus mesmo, não. Jesus, o Senhor está... Quando ele chega, os judeus, os judeus convertidos, irmãos. Aqueles que creem em Jesus. Pedrão, como é que você entra na casa de um gentio? Jesus entrou e eles não aprenderam. Entenderam? Jesus vivia entrando na casa de pecador e eles não entenderam. Como é que você entra na casa de um gentio? Pedro chega a falar, Cornélio, não é lícito a um judeu entrar numa casa na sua casa. Estou entrando porque Jesus está dando ordem. Estou seguindo uma ordem. Pessoal, você receber um cara na sua casa assim? Olha, eu não deveria estar aqui. Estou aqui porque eu recebi uma ordem para estar. Como eu não posso obedecer ao meu Deus, estou aqui. não É muito legal, né? Então, ele falou assim, irmãos, vocês sabem que eu sou zeloso, que eu não entraria na casa de um gentio O Pedro fala isso. Eu guardo a tradição, mas... Jesus, Jesus me mandou lá, e depois derrama o Espírito Santo, como é que eu vou negar o batismo desse povo? Aí está assim, o Espírito Santo se manifestou, através de língua estranha, neles, quem somos nós, para dizermos não. Essa era a diferença. Não tinham conhecimento, né? mas entendiam a voz do Espírito Santo sobre eles. Quando o Espírito Santo falava, eles aceitavam. As línguas estranhas aí se tornaram então um símbolo de conversão dos gentios. Foi um testemunho que Deus deu. A língua estranha aí, Deus permitiu acontecer aquilo naquele momento para que os judeus cristãos entendessem que a graça iria alcançar a todos. E para não ser na base da conversa, do argumento, Deus derramou o mesmo poder que derramou lá no início. Com isso, eles entenderam que Deus ia atingir os gentios. Mesmo assim, demorou eles compreenderem porque atribular a vida de Paulo durante muito tempo, tá? Muito tempo. Por que eu tenho que contar essa história toda para vocês? Porque o dom de línguas é um dom que Paulo não está desmerecendo. Vamos dar o contexto agora de Coríntios. O dom de línguas nasce como glorificação de Deus diante de todos os povos e nações, representados por, pelos judeus ali de vários lugares. Através dessa situação maravilhosa, é iniciado a vida da igreja, o, o, o dom de línguas também vai abençoar para que os judeus entendam que a salvação não é só para eles, para judeu, também é para gentio, para nós, então o dom de línguas ali vai aparecer como testemunho para os judeus, então lá, o dom de línguas foi testemunho para os estrangeiros para entenderem que Deus estava cumprindo a profecia foi testemunho para os próprios judeus para receberem e concordarem que a graça era extensiva a todos nós. Esse dom, então, foi uma marca da igreja. É uma marca da igreja. Só que os coríntios, um povo que, que não conhecia Jesus, que não conhece a Palestina, que não conhece nada dos costumes judaicos, se converte. O que, que eles têm de referência de religiosidade cultural? O templo de Afrodite, os êxtases, né? as sacerdotisas cultuais. Essa é a referência religiosa. Mas eles são atingidos em cheio pelo Espírito Santo e, e, e querem servir a Deus. Temos a igreja, então, de Corinto. Eles recebem também os dons, porque quanto mais criança você é, Quanto mais infantil você é na fé, mais Deus tem que fazer para você entender as coisas. Tem gente que fala assim, ah, não, no início eu orava, Deus curava. Eu orava, tinha língua estranha, né? No início, eu... é, entra naquela nostalgia, né? E achar que você volta o primeiro amor, voltar o primeiro amor não é nada disso, tá? Isso é uma distorção do ter, da frase. É... Não, mas eu era muito mais animado, muito... você tem que ter... Nós já teve caso de eu orar e acontecer isso eu fazer assim minha filha curar eu tinha um nenenzinho eu tenho certeza que cada um aqui tem uma experiência que poderia me contar no final do culto de coisas né, sobrenaturais que aconteceram com vocês de verdade, aquela assim não é que você ouviu falar não, aconteceu com você, aí depois parece que para, porque estou frio porque acabou porque não existe mais, porque era tudo mentira Não é nada disso querida. é que agora você não é mais neném o neném recebe leitinho na boca. Depois que você cresce, você tem que brigar pelo seu alimento. Não é assim? Lutar pela comidinha, porque não seu coleguinha toma a sua comidinha. Mas é assim, o neném pequenininho recebe. Depois que o coloca no meio dos outros neném, é a luta pelo biscoitinho. Você tem que lutar pela sua comida, tem que gritar por ela. E assim acontece com a gente. Tá bom? À medida que você vai crescendo, você não precisa ver tanto para crer, mas na hora que você precisa, Deus faz. Faz sempre, porque Ele cuida de você ainda. E continuará cuidando. Mas a medida é diferente. Paulo fala, não sejam meninos. Os, os dons não são para vocês aparecerem. Por quê? Como é que pensava um coríntio? Ele via, então, os dons de língua estranha, e via, é semelhante aos êxtases que ocorriam nos templos. De repente o cara começava a falar palavras, como fosse palavras mágicas, palavras especiais, né? E aí você olha para o cara, nossa, esse cara é cheio de Deus, olha só o cara, o poder do sujeito. Não chama atenção? Eu digo o seguinte, eu vou falar um negócio, vocês vão rir, eu estou falando, eu sou músico também, então eu posso falar de músico, tá? Então os músicos me perdoem, eu vou falar porque eu também sou, eu já trabalhei muitos anos com músico dentro da igreja. Se não fosse no tempo de Paulo, os Coríntios não estavam, não estariam lutando pelo dom de línguas e sim para participar da equipe de louvor da igreja. Você sabe por quê? Porque é o que aparece. É o que aparece. Tudo que aparece chama muita atenção das pessoas. O que aparece é importante para a igreja quando é dom, quando é para servir. Nós precisamos dos músicos na igreja. Porque eles servem ao corpo né? através da arte para que possamos louvar e adorar o Senhor com música. Mas, enquanto é como um dom de serviço, é bênção. Depois que deixa de ser dom de serviço, para o corpo não é bênção mais. Tem outras funções, mas não, não, não tem mais a, a função. Então, eu, 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 quis, eu quis fazer essa brincadeira para vocês entenderem. Então, para eles, o dom de língua era algo assim que chamava atenção e parecia que os caras eram os bambambã, bam. então escorriam, Paulo falou assim, ei, vocês estão correndo atrás dos melhores dons? Não é esse não, não é esse que você acha que aparece, porque se esse dom não tiver alguém que interprete, não tem valor nenhum, ou seja, Paulo não está desmerecendo um dom do Espírito Santo em detrimento de outro, ele está tentando tirar da cabeça dos Coríntios que eles estão com a visão toda equivocada, dom não é para você aparecer, Dom é para você servir. Aí o cara fala assim, eu vou falar de música porque eu, é, é, fica fácil. O pessoal está sentado ali e olha assim, que bacana que é menino tocando a guitarra ali com o som de óculos, o teclado, o negócio ele fez ali, ele simulou um negócio ali e tá? tal, que jóia, eu vou aprender a tocar esse negócio, que eu quero estar tá lá porque olha só que bacana. Viu assim, a motivação não é, eu vou servir a igreja, com música, eu vou servir o Senhor com música, não, é porque é legal, porque é bacana, porque o baterista, dá, é balança, tá. a motivação é, não é para servir o corpo, é para se servir, ah, por que que você pastor, ah, os caras ficam tudo respeito o pastor, olha, ele fala, todo mundo cala, né? ele é o cara, ele está em cima lá de 20 centímetros de madeira, aqui é 20 centímetros de madeira, puxa a vida, como é, que é negócio é importante, velho, o outro vai saber um banho de óleo amanhã, vai ser todo lambuzado, né? Esse banho e depois daquele óleo, e se for de, e se for da de Jerusalém daquela, né? É mais que abençoado. Eu espero que seja de Jerusalém, que esse é dobrado, né, velho? Brincadeira, tá, irmão? O azeite pode ser de qualquer lugar, né? Se alguém, se algum irmão tiver algum azeite de Jerusalém que quer trazer para a ordenação do Bruno aí, ó, vai, Você manda lá o pastor lá para ele poder usar o né, a comunidade juntar para pegar o um azeite de Jerusalém, porque nós queremos que os nossos pastores sejam mais ungidos do que o outro, né? mas abençoado. Não é isso, querido. O dom é para servir. E o foco de Paulo, nosso, agora que nós vamos começar a ler o texto, tá? tem que dar uma introdução, né? tem que nivelar, tem que dar uma introdução. Então assim, Paulo está aflito de que um dom que é maravilhoso que tem uma história dentro da igreja, está sendo usado simplesmente para projetar as pessoas. E aí ele, ele é obrigado a colocar o dom da seguinte forma, esse dom só tem valor se tiver interpretação. Por que, que ele teve tanto poder no dia do Pentecoste? Porque a pessoa ouvia na sua própria língua sobre as grandezas de Deus. E isso serviu né, como testemunho para eles se converterem. E para entender, ó, Deus está nesse negócio, hein? Os gentios, tanto os samaritanos quanto o Cornélio e outros gentios, receberam o dom de língua na frente para testemunhar aos apóstolos que estavam incrédulos em saber se Deus teria ou não estendido a graça para outros povos. Então, ali o dom de língua serviu, sabe, como um aviso para os apóstolos. Olha, esta é a minha obra. Não lutem contra ela. Podem aceitar o que está acontecendo, que vocês vão entender depois. E eles, como homens de, de... como homens que aprenderam a andar com Jesus, então, se Jesus está falando que é para fazer assim, melhor ficar quietinho e fazer o que está mandando. Não vamos discutir, não. Era isso, porque são homens pecadores como nós, com dúvidas, tá? com limitações, mas sendo guiados e aprendendo no Espírito. Esses homens estão aprendendo no Espírito. Tanto que Tiago tem que brigar depois, esse cara brigando se era para os gentios circuncidar, não é circuncid... não é? ou não circuncidar lá na frente. E Tiago tem que orientá-los. Se eles estivessem plenos e prontos, não haveria discussão nenhuma. Não haveria um embate. Mas aconteceu por quê? Porque eles estão aprendendo. A igreja é assim. A gente aprende. Todos nós aprendemos. Você não pode ser o mesmo cristão de 10 anos atrás. Você é um cristão diferente. Os milagres acabaram na minha vida por causa disso, Clério? Claro que não. Se houver necessidade, vai acontecer o que tiver que acontecer. E se não acontecer, você vai aceitar não acontecer milagre na sua vida e vai aceitar a graça de Deus plenamente. Tua a graça me basta. Porque o maior... Tem uma música que eu tenho um arrepio contra ela, que é assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Mas é só blasfêmia, não tem nada melhor para vir, não. O melhor já veio que é Jesus. A gente gosta de melodias e harmonias que nos fazem né, nos encantar. Aí a gente muitas vezes é seduzido pela harmonia, pela melodia. Mas esquece que a essência está no texto. Pode ser muito bom de se tocar, muito bom de se ouvir, mas cuidado com o que se fala. Não tem melhor de Deus para vir. Ah, mas é meu carro, é melhor que a salvação? A minha esposa é melhor que a salvação? É a cura da enfermidade fulano? É melhor do que a salvação? Você troca isso tudo pela salvação? Pela sua relação com Deus? Me fala alguma coisa melhor do que Jesus na sua vida. Se tiver, você não é cristão e não foi atingido pela graça. Então não tem o melhor de Deus para vir. Já veio tudo. Os seus projetos pessoais, se estiverem em sintonia com Deus, vão fluir. Se não for para você cair e se perder, vão continuar. Se for você quebrar a cara e depois dar graças a Deus, Deus vai deixar você terminar seus projetos, você vai ficar com um vazio tremendo, entender, é só tu que pode me encher, não é Deus? O que acontece Deus deixar você dar tudo certinho, terminar e você ficar frustrado, vazio. Está vendo? Então, projetos pessoais são assim, não são os sonhos de Deus, são os seus projetos. Sonho de Deus é você amá-lo e compreendê-lo, ter intimidade com ele. Isso é projeto de Deus na sua vida. Uma vez eu ouvi uma expressão que me chocou, me deixou muito triste, um, um, um pastor falando que tinha, tinha acontecido um, um, um mal-entendido, ele desencontrou com a família, aí a família depois o encontrou e estava nos Estados Unidos, aí ele, virou, dizia, aí ele pregando isso no público, falando assim, falei com a minha família... Eu, irmão, porque é, eles ficar assim tranquilo, que mal nenhum aconteceria com ele até que se cumprisse toda a obra de Deus na vida dele. Só que toda a obra de Deus na vida dele, no, no conceito dele, era ter uma igreja de 10 mil, 15 mil membros, sabe? É o ministério particular dele. E aquilo me incomodou o dia que eu ouvi e me incomoda até hoje. Como um projeto pessoal seu te garantisse qualquer coisa. O cara estava, um pastor dizendo isso, não, não se preocupe, enquanto Deus não cumprir todas as promessas que Ele tem para a minha vida, né? eu não, eu... não vai acontecer nada comigo. Ô, oh, filhinho. É? Mas como nós somos criança igual Ele é criança, e Ele também está errado, e nós estamos errados também, Deus tem misericórdia e vai cuidando da gente, né? e vai nos perdoando a nossa ignorância, nossas bobagens, e vai nos ensinando. Oxalá que Deus te mostre os seus erros, que você possa aprender. Acho que... Vamos ver se vai... Oh, dá para pregar ainda. Uns dez minutos para falar o texto. Então, passando aqui, olha. Ainda dá, tá? De manhã eu recebi muito menos. E deu para falar. Voltando então ao capítulo 14. Tirando algumas dúvidas que poderiam surgir no texto. Orarei, pois, verso 15. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bem dizeres com o Espírito, como dirás o que ocupa lugar de indouto, desconhecido, o amém, sobre a tua ação de graças? Paulo chega a falar o seguinte, olha, se você ora em línguas, você se edifica a si mesmo, se não houver um intérprete. Porque, Paulo, o Evangelho não é algo individual. O Evangelho para Paulo e para os apóstolos é algo comunitário. Tudo que se faz, se faz o benefício do corpo. Por isso que ele está falando, ó, oh, você pode orar em língua, não tem problema. Mas se você orar em língua, é só você que está abençoado, se não tiver intérprete. Mas se você quer abençoar o corpo, fale cinco palavras de profecia, exortação, de ciência ou de conhecimento, para você ver a diferença. E o que é profecia aqui agora? Não é a profecia, O dom de profecia não é o profeta do Antigo Testamento, porque ele termina em João. Depois de João, por porque, porque que termina em João? Porque toda a vida dos profetas foi apontando para Jesus. Quando Jesus chega, não tem mais necessidade de profeta no Antigo, em Israel. Agora, ele é a resposta. Mas Deus dá o dom de profecia para exortar, consolar e edificar. O melhor exemplo que nós temos é quando Paulo vai ser preso. Aí o, aí o profeta Agabo chega e maniata os seus pulsos né, com um pano lá e fala assim, assim diz o Senhor, você será puxado, você será levado. Mas não fica triste, não. Eu, eu, eu estou nesse, nesse negócio. Muitos vão ouvir a palavra através dessa provação sua, tá? Fica firme. Essa palavra foi para confortar Paulo e para confortar os irmãos e amigos de Paulo. Passados uns dias, Paulo é preso. Quer dizer, sem aquela palavra, Paulo poderia ficar apavorado, porque ele é homem sujeito a fracasso, sujeito a depressão, sujeito a angústia, e Deus precisava mandar alguém para confortá-lo. E os irmãos não iam ficar desesperados. Vocês lembram quando Pedro foi preso? Não receberam a ordem de Deus para não orar, eles oraram até que Pedro foi solto. Então a profecia tem, a profecia, agora o dom, é para exortar, é para consolar. É para dizer, talvez, para alguém que está com endurecimento, que há um pecado, e ser bem claro, tá, porque profeta não é enigmático, não é guru, não é, não é astrólogo, que fica jogando as coisas pelo ar. Dizer bem claro o que está acontecendo na vida da pessoa. Meu querido, a gente não corre atrás de curandeiro, não corre atrás de mãe de santo cristã. Sabe, você não vai atrás de profetiza, não. É Deus que vai atrás, Deus é que manda. Deus é que manda alguém, alguém... Se Deus precisa falar com você, te livrar da morte, te livrar alguma coisa, Deus vai levantar alguém que você não conhece, vai chegar e vai te dar uma palavra e ponto. E se precisar, Ele usa até um ímpio para falar com você, tá? Se faltar, porque Ele cuida de você. Não é você que tem que procurar o horóscopo o cristão, né? nada disso. Porque se tornou, né, as profetizas aí, ó que se dizem com as profetas que se dizem ter dons e ficam aí dizendo se você pode casar, se não pode casar, se pode comprar o carro, se não pode comprar o carro. Uma dependência. Mas o quê? São pessoas, infelizmente, que ainda não tiveram acesso à graça de Deus, não tiveram acesso à cultura um pouco, né, do conhecimento. E são irmãos que precisam ser depois libertos e ajudados por, por todos aqueles que conhecem para tirar esse peso. Eu falei hoje de manhã, ô oh, meu querido, se você já fez alguma coisa do tipo sortear a Bíblia e Deus falou com você foi atrás de uma irmã, assim, e, e, e ela falou, e funcionou, saiba que isso é graça de Deus pela sua ignorância, é porque nós somos criança, e Deus ama a gente demais, então, na sua, na sua fragilidade, Deus ainda tem a misericórdia de abençoar, mas Ele não quer que você continue criança, Paulo fala, cresce, cresce, você não precisa disso, você já está em outro patamar, eu que cuido de você. Então, ah, cara, então tudo que aconteceu comigo, as experiências que eu tive não foram verdadeiras, foram. Nenhum é nula. Mas você não precisa mais disso. E se precisar, Deus vai te fazer de novo, tá? Porque Ele sabe o remédio certo para cada um de nós. Então não se preocupe. Se você precisar, vai ter poder na sua vida. Mas é porque você, porque é necessário. Não está sob o seu comando. Não é, que você, não é você. Agora, você vai ver que esse capítulo é antecedido pelo capítulo do amor. Esse capítulo, na verdade, o, o capítulo do amor é uma pausa de uma discussão que ele vem falar sobre os dons. Porque eles entendiam que os dons eram algo que os destacava, os diferenciava em relação aos outros. E Paulo está muito preocupado porque isso... Quando você quer ser maior do que seu irmão, é uma prova cabal de que você não ama. Aquele que ama, se preocupa em servir. Aquele que não ama, procura ser? O, aí, o cerne todo da igreja de Corinto é falta de amor. A falta de amor distorce os valores da igreja. E nós falamos na, na célula lá, na nossa célula lá, que amor, quando você lê assim, o amor é paciente, benigno, né? Aquilo é Jesus, tá gente? O amor é Jesus. Se você pegar a primeira frase lá, são as características de Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o problema da igreja de Corinto era a falta de amor. A falta de amor na igreja é tão perigosa, que perverte o que é santo. Um dom que foi dado né, para a glorificação de Deus, para a salvação de três mil pessoas, para testemunho dos gentios junto aos judeus, estava se tornando um tropeço para, para os coríntios. Tudo por causa da falta de amor. A prova da falta de amor é você lutar pelos primeiros lugares. Na sua vida. Mas sim, sou casado mais de 28 anos. 28, amor. Me ajuda aí. Eu, para a data, sou a negação. Eu sei que estamos nos 28 já, tá? E verdadeiro amor estabelece, né? Eu sei que minha esposa me ama demais. Porque ela eu nunca vi uma mulher ter tanto prazer em servir o seu marido como ela. Então, o amor dela é medido por isso. Eu, eu não consigo servi-lo tanto que ela me serve, eu preciso fazer isso. Essa que é a medida, e é a medida de todos nós. Então, assim, aqueles que estão que, que ministrando hoje, aqueles que têm no Ministério de Música, em todos os ministérios, se nós, a coisa mais fácil que tem é a gente querer ser servido. Eu trabalhei muitos anos, e aí a gente perde o foco, e aquilo que é lindo de Deus, se um dom do Espírito Santo. Perde o valor real para o corpo por falta de amor, qualquer outra coisa perde, tá, querido? Aí por isso que ele vai falar: olha, é melhor você falar cinco palavras compreensíveis. Por que, que ele vai colocar a profecia maior do que o outro? É porque a profecia ela é sempre focada para o outro. Não, o profeta não fala para si mesmo. Assim diz, ó Clélio, tu será uma bênção. Observou? Não tem jeito. Eu posso começar a falar aqui uma língua estranha começar a pular aqui e sair raio da minha mão. E os irmãos falam assim, esse cara é cheio de Deus, hein, velho. Eu sopro, aí esse cara cai aqui faz uma sequência aqui. Você vai falar o quê de mim? Esse cara tem o poder, esse cara está na intimidade, esse cara está no óleo, não é assim? Quem vai ganhar a glória? É o Clélio. Mas quando o Clélio recebe o dom de profecia ou Deus o toca para que ele é sorte e fale, quem é que está ganhando? É o Clélio? Não, é o outro. A não ser os profetas de plantão que recebem para isso, né? Mas, aquele que tem o um dom, ele exerce com o outro, cuida do outro, e o outro é abençoado. Por isso que Paulo está pondo o dom de profecia maior. A gente poderia fazer, gastar horas dentro do texto para tentar explicar que não é isso, mas eu achei dessa forma apresentar a origem do dom de línguas a beleza e a importância dele. Nós não negamos o dom porque ele é bíblico. Sabemos que ele é necessário, sabemos que ele existe, mas a igreja tem que ter maturidade. E muitas igrejas se perderam porque se preocupam muito mais com o êxtase, com a manifestação espiritual, do que servir a comunidade né, e demonstrar amor para os que estão mais próximos. Essa é a nossa marca. existe a marca da promessa, né? é? Né? A marca da promessa é o Jesus, Jesus, nossa vida, tá? Essa é a marca da promessa. Que Deus abençoe a todos vocês.